0: שלום, ברוכים הבאים לשיעור בזוגיות. אני יודעת שזה שיעור על הפרשה, אבל זה הנושא המרכזי בפרשה שלנו השבוע, פרשת חיי שרה. בואו קודם כל נכיר אותה ככה בקצרה. אז פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית בספר בראשית. יש בה אפס מצוות מעשיות, אבל הרבה מאוד סיפורים. היא מתארת בעיקר את הפטירה של שרה אימנו, את הקבורה שלה במערת המכפלה ואת החיפוש אחרי בת הזוג ליצחק אבינו. בסוף מצאו את רבקה, כן? זה קצת ספוילר, אבל בואו נלמד איך בדיוק. אנחנו כל שבוע לומדים בעצם מהזוג המשפיע הזה, אברה, אברהם אבינו, שרה אימנו, והשבוע כבר הזוג הבא מתחיל לעלות. על בימת ההיסטוריה, יצחק אבינו ורבקה אימנו. הפרשה מתחילה בפטירתה של שרה, אבל אנחנו מסתכלים על אברהם ושרה כאיזה, סליחה על פאוור קאפל, כאיזה מודל, כיוון שהזוג הראשון בעולם היה אולי קצת פחות מודל. או, הנה הציטוט הבא, אולי קצת יסביר את הנושא. אברהם ושרה באו לתקן את אשר עיוותו. אדם וחווה, כך אומר לנו רבי משה אלשיך, אחד מפרשני התורה. אברהם ושרה אה, מתנהגים אחרת. אברהם אה, ושרה הם זוג של נתינה, בעוד אה, אדם וחווה אה, חטאו שם בגן עדן, לקחו את הפרי האסור, האשימו אה, אחד את השני, אצלם זה ביחד, אצלם בזה בשיתופיות. זה בעצם הסיבה אה, שאנחנו מתבוננים בהם, סוג של תיקון, אה, לא רק של הזוגיות, הם נותנים עתיד לעולם כולו. הפרשה מתחילה בפטירה אה, של אה, שרה, אה, ובעצם... לכן גם קוראים לפרשה חיי שרה. החיים של אדם נמדדים בסוף חייו, במה שהוא משאיר אחריו. ויהיו חיי שרה, ככה מתחילה הפרשה, ויהיו חיי שרה, זכתה לחיים של מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמת שרה, שרה נפטרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל הוא מגיע לא רק לספוד ולבכות, לבכות. אולי זו פעם ראשונה שהם מוזכר שאברהם בוכה. הוא מגיע גם למשא ומתן די ארוך. כאדם אבל, אלמן טרי, הוא מנהל משא ומתן ארוך עם עפרון, ששולט באזור ההוא של מערת המכפלה. 250 מילים בערך משקיעה התורה בסיפור הזה. ואם התורה משקיעה 250 מילים, יש סיבה שגם אנחנו נעצור ונתעכב. בהתחלה עפרון אומר, עזוב, בני ובנך, מי צריך כסף, קח מתנה. <קקקק> <קקק> לפעמים לא כדאי לקבל מתנות כאלה. אברהם רוצה לקנות בחוזה מסודר מול כולם. בפרסיה, בפומבי, בכסף מלא, שזה באמת יהיה שלו, ולא יערערו על זה אחר כך לדורות. זאת הקבורה הראשונה. ועוד בכזה מקום, מערת המכפלה, אברהם עצמו יתאמן שם בהמשך, וכל אה, אה, הדורות שאחר כך, אבל בזמן אמת הוא עוד לא יודע את זה. הוא צריך אה, בצורה מאוד רצינית להבהיר ליושבי הארץ שהוא כאן כדי להישאר, והוא לא, לא זורקים לו כזה מתנות, הוא, הוא רוצה שזה יהיה אמיתי. והוא מתחנן, ועפרון משיב לו, ואת כל המשא ומתן הזה הם בעצם הגופה מחכה להיקבר. כותב הרב מלובביץ', באמת יכול היה אברהם לקחת את המערה בחינם, הציעו לו, אלא שרצה אברהם לשלם כל שוויה דווקא. עבודה בלי יגיעה, חינם, אינה ממשיכה את רוח הקדושה, וזאת הוראה לכל אחד, כן, מאיתנו. כדי שימשיך בעבודתו את רוח הקדושה, כדי שזה יהיה משמעותי ואמיתי, צריך לעבוד בהשתדלות ויגיעה ולא חינם. והכי קל תמיד לבדוק את זה על ילדים. ילד מקבל משהו בלי מאמץ. לא חיכה, לא ספר את הימים, לא עשה טבלת ייאוש, לא חסך שקל לשקל, ככה הוא גם מתייחס. ילד שעובד קשה, שמשתתף, שמצפה, שמשקיע, שאם תעשה כך וכך, תקבל כך וכך, לנצח הוא יזכור את מה שהוא קיבל, אולי גם ישמור על הצעצוע הזה קצת יותר, ולא יקלקל אותו. ויש עוד דרך שאברהם מלמד אותנו כאן, הקבורה היהודית עד היום. הקבורה, זו הקבורה היהודית הראשונה, ועד היום ממשיכים את הדרך הזו. לפני כמה שבועות צוריאל יורב מישראל ראה וידאו על שליח חב"ד בסיביר, שבנה חנוכיה מקרח בעיר טיומאן, בעיר בסיביר. הוא נזכר שאח של סבתא שלו, שסטלין גירש לשם, כבר בדיוק באותה עיירה בסיביר, נפטר, בלי המשכיות יהודית. הוא יצר קשר, כן, באותו מקום רחוק ב, בסיביר, וביקש... אולי אפשר למצוא את הקבר של אותו אח, אולי להגיד שם איזה פרק תהילים. הוא לא דמיין מה יגיע אליו בוואטסאפ כעבור כמה ימים. מצאו את הקבר, ניכו אותו, ומצאו עשרה יהודים, מניין, שיבואו ויגידו קדיש על אותו חיים בן משה יהודה, האח של הסבתא של צרויאל הישראלי, הרב ירחמיאל גורליק, שם בסיביר, ועוד מניין יהודים מצליחים להגיד קדיש, כנראה לראשונה, על אותו חיים שסטלין גירש לסיביר הרחוקה. Here we go. מהקבורה במערת המכפלה עד לקבר ההוא בסיביר, ידל והתקדש מרבה, ואנחנו ממשיכים, הבטחנו פה שהוא בזוגיות. ובאמת אפשר להגיד במעבר חד, כמו שאוהבים להגיד בחדשות, מהקבורה אל החיים. גם אצל אברהם יש מעבר חד כזה, אצל אברהם אבינו. הוא מתנער מקבורה צרה ומיד מתחיל לטפל במה? בהמשכיות, זה מתבקש, אחרי ששרה נפטרה. מה עם יצחק? יצחק כבר רווק, מבוגר, קדימה. שום דבר לא מתקדם, יש הבטחה אלוקית שתהיה פה אומה גדולה. לאן כל זה הולך? תכירו את השדכן הראשון. אברהם קורא לאליעזר ושולח אותו אה, למצוא כלה לבנו, ליצחק. מהסיפור הזה אפשר ללמוד המון על יחסים בכלל בין אנשים, בפרט על זוגיות. בואו נתחיל, לפחות ככה איזה אה, חמישה אה, דברים שאני איתרתי בתוך הפרשה שאנחנו יכולים אה, ללמוד מהם. נתחיל מכך. שהערכים של משפחה ושל אדם מתבטאים בפרטים הקטנטנים. בואו נשים לב, למשל, בהתרקמות של השידוך הזה, לך אליעזר ואנשיו, כן, שכולם עובדים אצל אברהם, איך הם בעצם אה, מציגים לעולם איזו תרבות אלטרנטיבית. הם יוצאים לדרך לחפש את הקהלה המתאימה, אבל תראו איך מתארת התורה את הגמלים שלהם, לא פחות. אפילו הגמלים שלהם חשובים. וייקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, ורש"י אומר, מה זה גמלי אדוניו? הם היו שונים וניכרים משאר הגמלים. הם היו יוצאים זמומים מפני הגזל, כן? היה להם את אותו מחסום שהם לא יראו בשדות אחרים. הם לא יאכלו ולא יגזלו ולא יגנבו אפילו ביס בדרך. גם אחר כך אליעזר מגיע לבית של רבקה, הכלה המיועדת, ויבוא האיש. הביתה כתוב שם, ומה קורה שם, ויפתח הגמלים. למה הוא צריך לפתוח? כדי להתיר עוד פעם את הזממים ס... שהם היו סותמים להם את הפה, שהם לא יראו בדרך בשדות זרים. פעמיים, אנחנו באמצע למצוא כלה, פעמיים אנחנו לומדים את הפרט הקטן הזה, שהוא בעצם פרט גדול. אחד החידושים של אברהם בעולם, אחת המהפכות שלו, זה לא איזה משהו מופשט, איזו מחשבה ככה אה, אידיאלית, זה תכל'ס, תכל'ס, איך נראה הגמל שלך. הגדלות מתבטאת בדברים קטנים, ובעצם, אוקיי, הבנו כבר הכלה שמחפשים צריכה להיכנס לבית שיש בו איזה חידוש בעולם הזה. זה... היא לא יכולה להיות אחת, אפילו הגמלים שם, אז צריך רק לחשוב איך האנשים מתנהגים. זה הדבר הראשון שאליעזר מלמד אותנו, שהוא מתחיל לחפש את החצי השני המתאים ליצחק אבינו. איך הוא בוחר אותה? מה האודישן שהוא עושה? המבחן, ועד היום אומרים אנשים שמבינים בזה, זה המבחן האמיתי בזוגיות, עמידות, לב טוב. שאדם יהיה אדם טוב. זה חשוב יותר מהרבה מאפיינים אחרים, חיצוניים, שגם יכולים להשתנות. עשיר יכול להפוך לעני ומכוער ליפה. מידות טובות, גם, גם הן יכולות להתקלקל, אבל זה הדבר שצריך לבדוק אצל האדם. זה המבחן, ש... המבחן קבלה שהעבד עושה לרבקה. הם נפגשים שם ליד הבאר. וירץ העבד לקראתה, הוא רץ אליה, ויאמר, הגמייננה מעט מים מקדך. ותאמר, שתה אדוני, ותמהר, ותרד קדה על ידיו ותשקהו. והיא גמרה להשקות אותו, ותכה להשקותו, זהו, היא גמרה להשקות אותו. מה היא אומרת? ותאמר גם לגמליך אשאב, עד אם כאילו לשתות. אני רוצה שגם הגמלים ישתו. ותמהר, ותהר כדאי אל השוקת, ותרץ אל הבאר, לשאוב, ותשאב לכל גמליו. היה, היה כאן ותמהר, ותמהר, ותרץ. היא, הבחורה פשוט עושה הרבה מעל ומעבר למצופה, אה, הרבה יותר ממה שביקשו. זה ממש מזכיר לנו שבשבוע שעבר זוכרים בפרשת וירא? תהיו איתי ותראו שזה פשוט, אליעזר אומר, בואנה, זה בדיוק מתאים למשפחה שאני עובד אצלה. וירץ לקראתם, אברהם, מפתח האוהל, וישתחו ארצה, וימהר אברהם האוהל האל שרה, ויאמר מה ארי, שלוש שאים קמח, סולת, לושי, ועשי עוגות, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, הופה, הופה. יש פה עוד אדם שממהר לעשות חסד, בינגו. יש לנו פיצוח, יש לנו שידוך. זו לא סתם עזרה לזולת, היא לא סתם עזרה. היא עשתה הרבה יותר מזה, וזה מאפיין בסיפור הזה, כן? היא לא נתנה צדקה לעני שביקש צדקה, זה נחמד. היא רצה אחרי האורחים. אברהם משך אותם לתוך האוהל. היא חיפשה מים, לא רק, יאללה, שהוא יהיה, שהוא יהיה אה, אה, לא צמא. כל הגמלים. הוא אה, די בקלות מאתר את ההתאמה בין התפיסת עולם, אה, בין המשפחות, בין, בין ה... בין שני האנשים האלה, יצחק ורבקה, הרב שלמה וולבה, המחנך, הוא נהג לתת לתלמידיו שיעורי בית, לעשות בכל יום שלושה מעשים בזריזות. לקום בבוקר מהר, בלי להשתאות במיטה, או ללכת לישון בזריזות, לא למרוח את הזמן. הוא ממש אמר להם, תתאמנו במידת הזריזות. בזריזות לדברים טובים, לא לדברים רעים. אז אנחנו רואים פה ממש איזושהי ריצה, מידות טובות, ואפשר לראות דוגמה הפוכה בהמשך הפרשה, איך זריזות יכולה כשרבקה בעצם לוקחת את אליעזר אליה הביתה, הוא רוצה לראות מי המשפחה, להציע את הרעיון, ולרבקה אח ושמו לבן. וירץ לבן אל האיש החוצה. גם לבן רץ, אבל למה הוא רץ? אומר לנו רש"י, למה רץ ועל מה רץ? נתן עיניו בממון. הוא חשב שיש לאליעזר כסף, ממון. כל אחד מחפש, כל אחד מתלהב. היא רצה לתת לו לשתות ולגמלים. הוא רץ בשביל, יאללה, קצת כסף, קצת ביזנס. אז, המבחן של המידות מאוד מאוד עוזר עד היום כדי לראות אם יש פה איזו התאמה ולאן בעצם אנחנו הולכים. אני רוצה בהקשר הזה לראות ביחד כלה, לא רבקה אימנו, אבל כלה מדורנו שירה הכהן קוראים לה, היא בת 25 מאשקלון, והיא הגיעה למרכז הציבורי הרפואי אסותא דווקא ביום חתונתה באשדוד, עם שמלת הכלה, כדי לגמול חסד, כדי לנגן ולברך. את כל מי שהיה שם, דווקא ביום הזה. אז מהחתונה ההיא, הראשונה בעצם, של יצחק ורבקה, עד לחתונה של שירה לפני כמה ימים, הנה, החסד ממשיך. שלום, קוראים לי שירה כהן. אני מאוד אוהבת מוזיקה, והאם אני מתחתנת. וברוך השם, זכיתי גם לבוא, לבוא לבית החולים הסרטה ולשמח בו, לנגן להם. מאוד מאוד חשוב וכדאי וממולץ, מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד כדאי ובקיצור. וכל שמה לכולם, בריאות ובריאות לכולם ישראל. אוקיי. טוב, אז מזל טוב לשירה, אנחנו חוזרים מהכלה שלנו, רבקה, ואל החתן שלנו, יצחק, רבקה אימנו, יצחק אבינו, אבל רגע, היא עדיין לא רבקה אימנו. קודם כל, היא והוא צריכים להסכים ולהיפגש, זה, גם זה חלק מהמהפכה היהודית, גם בכללים של המזרח הקדום, זה עובד אחרת עד היום, אבל יש פה נקודה שלא התעכבנו עליה מספיק. רבקה נותנת יותר ממה שמבקשים. זו נקודה מעניינת, והיא נכונה להרבה מערכות יחסים, לא רק בזוגיות. מישהו חושף מצוקה. נכון, העבד אמר, אני צמא. מישהו ניגש אלינו למצוקה. לפעמים הוא חושף רק טפח, והרבה יותר ממה שהוא בעצם צריך, אבל הוא לא מעז לבקש. רבקה לא רק נותנת לו לשתות, היא בעצם אומרת, יש פה סיטואציה יותר גדולה, אני אתן יותר מזה. אני מגלה בעצם ש- שהוא צריך יותר. הוא רוצה לשתות, אני אתן גם לגמלים. בואו ניקח את זה רגע לחיים שלנו. מישהו בא אלינו עם איזו צרה קטנה. העניין בחיים הוא לא לעשות וי ולסתום לו את החור, אלא להבין דבר מתוך דבר ולראות את הסיפור הגדול, ולפעמים יש פה קרחון שלם שאנחנו רואים רק את קצהו. זה נכון, שוב, בהרבה מערכות יחסים. אנשים מתביישים לפעמים להגיד כל מה שהם צריכים, והחוכמה היא לא רק להסיר אותה מצד הדרך, אלא רגע להתעכב ולראות אם אפשר להיות יותר ממה שהתבקשנו, אם אפשר לעשות יותר ממה ש... ש, ש בוא נגיד, אפשר, שלפי, לפי ה-by the book, אם אפשר לצאת מעצמנו ולתת יותר. זו הדרך של רבקה. יש איזה סיפור מפורסם על רב אחד שבאו אליו בערב פסח, מישהו בא אליו ושאל אותו לפני ליל הסדר אם הוא יכול לעשות ליל סדר ו- עם ארבע כוסות חלב. אם, מה שנקרא, הוא יוצא ידי חובה במצווה, הוא עושה רק ארבע כוסות חלב ולא יין. הרב אמר לו שלא, צריך ארבע כוסות יין או מיץ אבל הוא הלך והביא לשואל כמות של מטבעות לצדקה. שאלה אותו אשתו, למה נתת לו כל כך הרבה כסף? כמה יעלה לו כבר ארבע כוסות יין? הוא אמר לה, אני הבנתי ש- נתתי לו כסף לכל צורכי חג הפסח. מתוך השאלה אני מבין שאין לו כלום. בן אדם שיש לו חלב, אז לא, אין לו בשר אה, לסעודת החג. אז זה לא מבט מצומצם. שאלו אותי על חלב. לא, אסור חלב. אל תהיה רובוט, תסתכל על התמונה הגדולה. תעשה חסד בצורה יותר עמוקה, יותר, יותר אה, אה, משמעותית. זה האודישן בעצם שבזכותו רבקה נכנסת אל העם שלנו. אז העבד אה, מגיע, אליעזר, מדבר עם המשפחה. הם אומרים, נקרא לנערה, נשאל רבקה בוודאי רוצה להימלט ממקום כל כך רע ומושחת, מקום של גנבים ורמאים. חז"ל אומרים שהיא הייתה שושנה בין החוכים, עליה זה נאמר הביטוי הזה. כשושנה בין החוכים, היא הייתה שונה מאוד מנוף הסביבה שלה, רק חיכתה להצטרף למשפחה כמו המשפחה של יצחק, והעבד אכן לוקח אותה איתו. הם יוצאים למסע, וכשהם מגיעים לארץ ישראל, אנחנו מגלים עוד מאפיין מעניין, יש גדולה בעולם הזה. והמשפחה של אברהם, שרה, יצחק, רבקה, מלמדת אותנו שיש אנשים גדולים, מה שנקרא גדולים מהחיים. כמה שאנחנו רגילים באמת, גם בעידן הרשתות והתקשורת, להקטין ולצחוק, והרבה פעמים כשאתה עובד ליד אדם גדול, אתה רואה את האמת, כמה הוא קטן. ונחשפות פרשיות, 40 שנה אחרי זה, אתה חושב שמישהו היה מנהיג, פתאום תלונות על כל מיני התנהגויות שלו, ואיך הוא באמת היה. אבל כשהאנשים הגדולים באמת, ככל שאתה ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. רבקה נופלת מעל הגמל מרוב הלם ותדהמה שיש בכלל דמות כזאת. היא לא ראתה. כל החיים, את מי ראתה? את מה היא ראתה? את לבן בבית וואל, שכל היום בכל מיני רמאויות ותככים, ורוצים רק כסף וממון. והיא ראתה, אומרים לנו חז"ל, היא ראתה שידו שטוחה בתפילה. היא ראתה אדם מתפלל. אולי פעם ראשונה ראתה את הבן ודאי אדם גדול הוא. אתה מסתכל על אדם לפעמים, אדם גדול ניכר בהתנהגות שלו, זה מעיד על איזו גדלות שלו, אבל גם על גדלות שלה, שקולטת את זה. אם אה, לבן היה מסתובב שם, אולי הוא לא היה קולט, אבל רבקה בהלם, כי בפעם הראשונה רואה אדם בכזה שיעור קומה, אה, יש פה שוב איזושהי התאמה מיוחדת. זה הזוג הראשון, זה השידוך הראשון, ואנחנו לומדים על כך שיש בעולם הזה גם נשגב, ויש בעולם הזה גם אה, את, ה- את הגדול מהחיים, שבו... יש חופש ביטוי, וצריך לחשוף, ויש תחקירים, וצריך להאיר בפנס, אור השמש הוא המחטא, והכל נכון. אנחנו לא רוצים אה, פייק גיבורים. אבל לפעמים מרוב פייק גיבורים אנחנו שוכחים שיש גם קדושה וטהרה, יש דמויות כאלה, וצריך להכיר, ו- ואפשר גם להתרגש מהם. יש גם צדיקים אמיתיים. הנה, רבקה פגשה אחד כזה, והוא גם הופך, ל- הופך לבעלה. אה, הפסוק הבא מתאר לנו, ההמשך של הפרשה, נותן לנו אולי עוד כלי. אה, זוגיות, מלמדים אותנו בעצם מהפסוקים, היא בנייה לטווח ארוך. יש פה סיפור שהוא גדול רק מיצחק אה, ורבקה. זה אחד הפסוקים, יש כאלה אומרים, המרגשים והמנחמים בתורה. ויביאיה יצחק אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהבהה, ויינחם יצחק אחרי אמו. בעצם היה מין מותג כזה, אוהל אברהם ושרה. חשבו שהוא חד פעמי. היה אוהל אחד כזה של זוג כזה מדהים. מארח ומלמד את כולם אמונה וצדקה וחסד ותורה ו... אוקיי, חד טעמי. לא. אוהל אברהם ושרה הופך לאוהל יצחק ורבקה. יש פה עבר, הווה עתיד, זה ממשיך, יש עוד דור. בעצם יצחק הוא יתום, טרי, ואברהם הוא אלמן, טרי, אבל הנה זה ממשיך. הזוגיות שלהם במובן מסוים ממשיכה איזה סיפור שהוא גדול מהם, אבל יש פה עוד משהו מעניין. ותהי לאישה ויאה אביה. ויה. בעצם הרוב של האהבה מגיע אחרי. בתרבות, הרבה מאוד פעמים, כן, אה, 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 בתרבות הכ, אה, כאילו, הכללית, הרבה מאוד פעמים אתה מרגיש בכל ודאי אה, 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 קליפ או סרט או שיר אה, או ספר שאתה קורא, שיש אהבה מאוד משמעותית שבסוף מובילה לנישואים. במובן הזה הם מלמדים אותנו שנישואים הם מההתחלה, והם הולכים ובונים עוד ועוד קומות לאורך חייהם. זה אה, רק התחלת הסיפור. אה, הכניסה של רבקה אל האוהל מתחילה ונוצרת כאן האהבה. ממנה גם אנחנו בסוף נגיע, מיעקב, זה הבן ש, שיעקב אבינו, ומתוך כל ההמשך. אבל הם מתחילים בעצם חיים של מסירות ושל בנייה ושל קשר. יש משפט מפורסם שאמר, אנטואן דה סנט אקזופרי, המחבר של הספר הנסיך הקטן. הוא אמר שאהבה אמיתית זה לא שניים שמסתכלים אחד לשני עם לבבות בעיניים, זה נחמד. זה לא שניים שמסתכלים אחד לשני עם בעיניים. אהבה אמיתית זה שניים שמסתכלים קדימה לעבר יעד משותף. יש איזה כיוון משותף, ומתוך זה יש אהבה שיש לה גם כיוון, יש לה גם תכלית וחזון, הם הולכים לאנשהו. הפרשה מסתיימת, שימו לב, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים, מאה שבעים וחמש שנה, ויגבע וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ימים וייאסף אל עמיו. זוכרים את מערת המכפלה? גם אברהם נקבר שם, ישמעאל ויצחק יקברו אותו שם ביחד, עכשיו הוא יכול לעצום את עיניו. יצחק ורבקה ממשיכים הלאה, עוד ייוולדו להם תאומים, אבל זה יקרה בשבועות הבאים. פתחנו במערת המכפלה, ממנה ומהעבודה, לא לקבל דברים בחינם, חינם זה הרבה פעמים שווה חינם. ומשם המשכנו אל השידוך הראשון. דיברנו על הערכים שמתבטאים בפרטים הקטנים, בפה של הגמל. דיברנו על האודישן, המבחן, מידות טובות. דיברנו על כך שהיא עושה יותר ממה שמבקשים ממנה, אקסטרה. דיברנו על גדולה, יש בעולם אנשים גדולים. דיברנו על זוגיות שיש בה גם מימד של המשכיות, וזה מה שמתדלק את האהבה וממשיך אותה קדימה. עד כאן, שבת שלום בשבוע הבא. פרשה לא פחות מעניינת, מוזמנים להיות איתנו. להתראות.